0: மலையகம் இருநூறு இருநூறு வருட கால மலையக சமூகமும் இலக்கியமும் ஒரு கால கணக்கிடுப்பு. பகுதி ஒன்று எழுத்தாளர் சு தவச்செல்வன் மலையக தமிழரின் வருகை தொடர்பான கால முரண்கள் தெற்காசியாவின் மிக முக்கியமான தேசிய இனங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் மலையக சமூகம் வருட வரலாற்றை கொண்ட ஒரு இனமாகும் காலனித்துவ பொருளாதார சமூக அசைவுக்கு ஒரு இனக்குழுமமாக மலையக சமூகத்தை நாம் வரையறை செய்யலாம் இன்று இருநூறு வருட வரலாற்றைத் மலையக தமிழ் சமூகமானது இன்னும் தமக்கென ஒரு இலக்கிய வரலாற்று எழுதியலை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியாத நிலையில் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் மலையக மக்களது வரலாற்றை எழுத விளைந்தவர்கள் அவர்களது வருகை காலத்தை பல்வேறு விதமாக வரையறை செய்துள்ளனர் மலையகத் தமிழரின் வரலாற்றின் ஆரம்பம் பற்றிய அம்பலவானர் சிவராஜாவின் கட்டுரையில் இவ்விடயம் பற்றி அவர் கலந்துரையாடுகிறார் அக்கட்டுரையில் எஸ் நடேசன் அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டென்றும் பிள்ளை பஸ்தியாம்பிள்ளை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி நான்கு தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கும் இடையில் தென்னிந்தியாவில் இருந்து தொழிலாளர் வருகை தந்ததாகவும் காட்டுகிறார்கள் கோப்பால வரலாற்றை எழுதும் இரா சடகோபன் அவர்கள் தனது கண்டிச்சீமையிலே என்ற நூலில் கோப்பை பயிற்சியை தொடங்கிய ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்று ஆண்டை மலேக ஆரம்ப காலம் என துணிகிறார் இவ்வாறு துணியும் போது ஜோர்ஜ்பர்டு என்ற ஆங்கிலேயர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு கம்பளை செங்கப்பட்டிய என்ற இடத்தில் முதலாவது கோப்பை தோட்டத்தை உருவாக்கும் போதே உத்தியோகபூர்வமாக தென்னிந்தியாவில் இருந்து தொழிலாளர்கள் அழைத்து வரப்பட்டதாகவும் அக்கால மலியக தமிழர் வரலாற்றின் தொடக்க காலம் என்றும் பெரும்பாலான ஆய்வாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் வரலாற்றின் தொடக்க காலம் என்று நாம் கணித்தால் டச்சு காலத்திலும் தென்னிந்தியாவில் இருந்து தொழிலாளர்கள் வருகை தந்துள்ளதாக தகவல்கள் கிடைக்கின்றன குறிப்பாக நோத் முப்பதாயிரம் பவுண்ட் செலவழித்து தொழிலாளர்களை கொண்டு வந்ததாகவும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு கிளர்ச்சியின் போது ஆளுநர் ரோபர்ட்ரிக் ஐயாயிரம் தென்னிந்திய தொழிலாளர்களை வரவழைத்ததாகவும் எட்வர்ட் ஃபான்ஸ் காலத்தில் நூற்றி ஐம்பது தொழிலாளர்கள் கொண்டுவரப்பட்டதாகவும் தென்னிந்தியாவில் இருந்து தொழிலாளர்கள் புகையிரத பாதைகள் அமைப்பதற்காக வரவழைக்கப்பட்டதாகவும் ஆங்கிலேய துறைமார்களின் குறிப்புகளில் கிடைப்பதாக சாரல் நாரின் அவர்கள் எழுதுகிறாா் ஐரோப்பியர் காலத்திற்கு முன்பே தமிழகத்தில் இருந்து வந்து தொழிலாளர்கள் இலங்கையை கருவாப்பட்டை உரித்தல் அதனை பாடம் செய்தல் ஆகிய தொழில்களை மேற்கொண்டிருந்ததாகவும் இவர்கள் சாலியர் என அழைக்கப்பட்டதாகவும் பின்னர் அவர்கள் கரையோர சிங்களவர்களுடன் கலந்துவிட்டதாகவும் குமாரி ஜெயவர்த்தனா குறிப்பிடுகிறார் தென்னிந்தியாவில் இருந்து வெவ்வேறு தொழில்களுக்காக தொழிலாளர்கள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் அழைத்து வரப்பட்டிருந்த போதிலும் அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்பது பற்றிய விரிவான குறிப்புகள் கிடைக்காத நிலையும் பெருந்தோட்டத்துறைக்குள் அவர்கள் நிலைப்படுத்தப்படாத தன்மையும் சிலர் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வந்து மீண்டும் சென்றதாலும் மலையக சமூக அவர்களை இணைத்து சிக்கல்கள் உள்ளன இரண்டாவதாக மலையகத்தவர்கள் பற்றிய ஆங்கில துறைமார்கள் எழுதிய குறிப்புகளை விரிவாக ஆராயாத நிலைமை தற்போதைய எமது ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் காணப்படுகின்றது ஆகவே அவற்றை மேல் செய்யும் போது மலையகத் தமிழர்களின் வருகையின் ஆரம்ப காலம் தொடர்பான கால பார்க்கலாம் தற்போதைய நிலையில் கோபி பயிற்சேகையின் போது அவர்கள் பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு கால பகுதியினையே மலையகத் தமிழர்களது தொடக்க காலமாக கொள்ள வேண்டியுள்ளது கோப்பால சமூகமும் இலக்கியமும் மலையக தமிழ் சமூகத்தின் இருப்பின் ஆரம்ப அடையாளமாகவும் இலங்கையில் அவர்களது தொழிற்துறை மற்றும் வாழ்வியல் பண்பாட்டு நிலைமைகளை உருவாக்கிக் கொள்ளவும் இங்கு வசிக்கின்ற ஏனைய இனக்குழுக்களைப் போல தம்மையும் நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கும் கோப்பி பயிற்சிகை பிரதானமான தொழிற்துறையாக அமைந்தது இலங்கையில் கோப்பைக்கு முன்னதாக பல சிறு பயிர் செய்களை தச்சக்காரன் மேற்கொண்டிருந்த போதிலும் பகலவான நிலம் கோப்பிக்கால பகுதியிலேயே பயிர் செய்யக்கு இக்காலத்தில் கோப்பை பயிரிடப்பட்ட அளவு இரண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூவாயிரம் ஏக்கர் ஆகும் பிரிவு கோப்பிக்கு பின்னரே எமது வாழ்வியலுடன் ஒன்றிணைகிறது கோப்பையை பயிரிட்டது முதல் கண்டி நுவாங்க கோப்பை பயிற்சிகைக்காக விஸ்தரிக்கப்பட்டதாக பேர்குசன் தனது நூலில் குறிப்பிடுகிறார் இவ்விஸ்தரிப்பினை அடுத்து இலங்கைக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையிலும் முறையற்ற விதத்திலும் தென்னிந்தியாவில் இருந்து தொழிலாளர்கள் தொடர்ச்சியாக வருகை தந்தனர் கோபி சேகை ஆரம்பித்ததை அடுத்து இந்தியாவில் இருந்து கட்டம் கட்டுமாக பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் வருகை தந்தனர் அவர்கள் வருகையின் போதே விபத்தில் பலர் இறந்தமையை துறைமார்களின் குறிப்புகளின் ஆதாரங்களுடன் ராஜ் சடகோபன் ஆராய்ந்துள்ளார் கோபிக் காலத்திலேயே தொழிலாளர்களை அடிமைகளாக நடத்த ஆரம்பித்தனர் குறிப்பாக அதிக நேரம் வேலை வாங்கப்பட்டமை முறையான குடியிருப்பு இல்லாமை கழிவகற்றில் கட்டமைப்பின்மை போன்ற நிலைமைகளால் கொலரா நோய் பரவல் காடுகளில் பாம்புக்கடி மிருகங்களுக்கு பலியாதல் பிசக்கடிகள் உள்ளாதல் போன்ற காரணங்களால் பலர் உயிரிழந்ததாக வரலாற்று தகவல்கள் கிடைக்கின்றன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்கு வந்துள்ளனர் அவர்களில் இரண்டு லட்சத்தி பேர் வரை கல்லறைகளில் சமாதியாகிவிட்டனர் இவ்வாறு கோப்பி பயிற்சிகை ஆரம்பம் முதல் அதன் அழிவு வரை தொடக்க கால மலையகத்தில் பெரும் மனித அவலங்களும் மரணங்களும் மலைந்திருந்தமை பிரதான கணக்கெடுப்பாக அமைகிறது காலத்து இலக்கிய சாட்சியங்கள் வாய்மொழி பாடல்கள் துறைமார் குறிப்புகள் படைப்பு முயற்சிகள் தமிழகத்தில் இருந்த தொழிலாளர்கள் இலங்கை வந்து கண்டிச்சீமையில் குடியேறிய பின்னர் அவர்கள் படைத்த முதலாவது மக்கள் இலக்கியம் நாட்டார் பாடலாகும் பாய்மொழி இலக்கியமான இந்நாட்டார் பாடல்களை மக்கள் நேரடியாகவே பாடியுள்ளனர் கோபிக் காலத்து கங்காணி கண்டாக்கு துறைமார்களின் அடக்குமுறைகளை வெளிப்படுத்தும் பாடல்களையும் தமிழ்நாட்டில் இருந்த அனுபவித்த சுதந்திரமான வாழ்க்கை முறை கண்டிச்சீமைக்கு வந்ததும் எவ்வாறு மாறுபடுகின்றது என்பதையும் பல்வேறு கொடுமை நிலைமைகளின் சாரத்தையும் இப்பாடல்கள் வெளிப்படுத்தினார் குறிப்பாக அவர்கள் பாடிய நாட்டார் இறுரிகள் ஒவ்வொன்றும் இதனை தெளிவுபடுத்து நேர்ந்ததையா வேகுதையா என் மனசு ஏண்டி வந்த கண்டிச்சீமை பெத்த தாயே நாம் மறந்தேன் தோத்தமலை போன்ற வாய்மொழி பாடல்களின் இறுதி தொடர்கள் சான்றுகளாய் அமைகின்றன இன்றைய மலையகத் தமிழர்களின் ஆரம்பகால வாய்மொழி இலக்கியங்களாக காணப்பட்ட நாட்டார் பாடல்கள் இலங்கை வருகையையும் கோப்பிக்கால அவலங்களையும் பின்னால் தேயிலை காலத்து வாழ்வியலையும் வெளிப்படுத்தியவையாக அமைந்தன தமிழகத்தில் அவர்கள் பாடி பாடல்களே இலங்கை வாழ்வியல் மாற்றங்களுக்கு ஏற்பட்ட மாற்றி காணப்படுகின்றன ஏத்தமடி கோட்டமலை ஏத்தமடி பெத்தராசி ஆரம்ப கால தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையின் வழிகளையும் அதன் உயிரோட்டத்தையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துபவையாக இந்நாட்டார் பாடல்கள் காணப்படுகின்றன மலையகத்தின் முதல் நூல் பற்றிய கணக்கெடுப்பு வாய்மொழி இலக்கிய பாரம்பரியத்தை கொண்ட மலையக சமூகத்தில் எழுதப்பட்ட முதலாவது நூலாக ஆயிரத்தி ஆண்டு ஆப்ரஹாம் ஜோசப் என்ற தோட்டத்து கண்டக்டர் எழுதிய கோபிக்ரிஷ் கும்மி எனும் நூலை அடையாளப்படுத்துகின்றார் மு நித்யன் இந்த நூலை மலேகத்தின் முதலாவது நூலாக கொள்வது அபத்தமாகும் கோப்பை பழம் பழுத்து அதனை பிடுங்கும் பருவத்தில் தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சியாக கும்மி கொட்டி பாடுவதையும் தொழிலாளர்கள் தமது உள்ளத்தில் எழும் உணர்வுகளை தொழில் பாடுவதையும் ஆட்சேபகரமான பாடல்களாக எழுதுகிறார் ஜோசப் அதனை ஆதரித்து ஆபாசகரமான பாடல்களாக குறிப்பிடுகிறார் அந்நூல் பற்றி எழுதும் மற்றொரு கண்டக்டர் இது இது இவ்வாறிருக்க உண்மையான கும்மி பாடல்களின் அமைப்பு உள்ளடக்கம் இருந்து இப்பாடல்கள் மக்கள் சார்பற்றதாகவும் அவர்களுக்கு எதிரானதாகவும் அமைவதோடு தோட்டத்து அதிகாரிகள் மற்றும் பிரித்தானிய அரசாதரவு நூலாகவே அதனை கொள்ளக்கூடியதாயுள்ளது கோப்பி பயிற்சிகையை திறம்பட மேற்கொள்வதற்கான வழிகாட்டி நூலாகவே கோபி கும்மியை ஆப்ரஹாம் ஜோசப் கருதுகிறார் பெரிய கண்காணிமாறே என்று எழுதும் வரிகளில் இக்கொம்மி நூல் யாரை முதன்மைப்படுத்துகிறது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அதுபோலவே காடுபட்டும் போது முதல் நீர் ஓடியும் வேலை செய்ய பல நட்டடு கண்கள் சாயாமல் வை போன்ற பாடல்களையும் நாம் எடுத்துக் காட்ட முடியும் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக கண்காணிகளை வழிநடத்தும் கண்டாக்டர் ஒருவரின் குரலாக ஒழிப்பதால் ஜோசப்பினின் நூலை ஆதரித்து எழுதியவர்களும் அது ஒரு நூலை வரவேற்கத் துணிபவர்களும் அவ்வர்க்கத்தினராகவே விளங்குகின்றனர் இதே காலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கொழும்பில் இருந்து வெளியாகிய முனியாண்டி இதழ் தொழிலாளர்களின் குரலாக ஒளித்தமையை மு நித்யான செய்யும் அவர்கள் அவரது முதல் நூல் பற்றிய ஆய்வானது மக்களின் செலுமை மிக்க சார்ந்த கலாச்சாரங்களை பின்தள்ளி அல்லது திரிவுபடுத்தி மலிக மக்களை ஒரு கூலிக் கலாசாரிகளாக உருவகிப்பதில் பொய் முடியும் என்கின்றார் துறைமார் எழுத்தாக்கங்கள் மலையகத்தின் முதல் நூல் பற்றிய தேடலை சற்று விரிவுபடுத்தி பார்க்கின்ற போது கோபிக் காலத்தையொட்டி எழுதப்பட்ட பல்வேறு ஆவணங்களை துளாவுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் வரை துறைமார்களால் எழுதப்பட்ட டைரி குறிப்புகள் வரலாற்று குறிப்புகள் கட்டுரைகள் களக்குறிப்புகள் பயணக்குறிப்புகள் முதலிய புனைவு சாராத எழுத்துகளையும் பீலியம் நைட்டன் எழுதிய இலங்கையில் காட்டு வாழ்க்கை டொனவன் மோட்ரிச் எழுதிய கசந்த கோப்பை முதலிய புனைவு கலந்த எழுத்துக்களையும் நாம் எந்த வரிசையில் இணைப்பது இவர்களது எழுத்துக்களும் பதிவுகளும் கோபிக் காலத்தில் வாழ்ந்த மலேக தொழிலாளர்களது பிரச்சினைகளையும் அவர்களது அவன வாழ்க்கையையும் மையமாக கொண்டவை டொரிங்டன் தோமஸ் பெர்ஃபிக் முதலிய பிரித்தானிய துறைமார்களின் எழுத்துக்கள் மக்கள் சார்பானவையாகவே அமைகிறது தோட்டத்து துறைமார்களால் தொழிலாளர்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகள் மற்றும் அநீதிகள் அவர்களது வாழ்க்கை முறையில் காணப்படும் அவலங்கள் மர்ணித்தவர்கள் பற்றிய புள்ளி இந்த ஆவணங்களே எமக்கு தருகின்றன குறிப்பாக கோபிக்கால வரலாறை பற்றி எழுதிய ரா சடகோபனது நூலும் இந்த ஆவணங்களையே ஆதாரமாக கொண்டு எழுதப்பட்டவை பணியாற்றிய போது தோட்ட மக்களின் அவலங்களை நேரடியாகவே அவதானித்து எழுதினார் அவர் டைம்ஸ் ஆஃப் செலோன் பத்திரிகையில் தொழிலாளர் உடல் நலத்திற்கு காட்டிய ஆர்வத்தை அந்த மக்களுடைய சமூக முன்னேற்றத்தில் பொதுநலம் சார்ந்த ஆர்வமாக காட்டுவதற்கு அவர்கள் தவறிப்போயினர் என்று துறைமார் எழுதுகிறார் ஏனஸ்ட் ஹக்கால் என்பவர் கோபி தோட்டங்களில் எனினும் அவர்களது முகங்கள கை கோத்து கோயரிடம் நான் கண்டதில்லை என்று எழுதுகிறார் ஆங்கில துறைமார்களால் எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் கோபிக்கால மலையக சமூகம் பற்றிய மிகவும் அவசியமானவை இயற்கை எழில் பயன் அனுபவம் பொருளாதார நடவடிக்கை தொழிலாளர் பற்றிய பதிவுகள் என்பவை மேல செய்யப்பட வேண்டும் இருந்த கோப்பிக் காலத்தில் அனைவரும் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராகவே இருந்தார்கள் என்று கூற முடியாது பலர் தோட்டங்களில் நடக்கும் அவலநிலையை கண்டு அத்துறைமார்களுக்கு எதிராக கருத்துக்களை தெரிவிப்பதோடு தொழிலாளர்கள் சார்பான கருத்துக்களையும் வெளிக்கொண்டு வந்தவர்களாகவே மதிப்பிடப்படுகின்றார்கள் கோப்பாலத்து மலையக சமூகம் மற்றும் இலக்கியங்கள் பற்றிய கணிப்பு தொடர்பில் மேற்கூறப்பட்ட மூன்று விதமான இலக்கியங்களில் வாய்மொழி பாடல்கள் மக்கள் இலக்கியமாகவும் துறைமார்களால் எழுதப்பட்டவை மக்கள் சார்புடைய எழுத்தாவணங்களாகவும் ஆப்ரஹாம் ஜோசப் முதலியோரால் எழுதப்பட்டவை மக்களுக்கு எதிரான எழுத்தாகவும் அவதானிக்க முடிகிறது சமூகம் தொடக்க எழுத்து முயற்சிகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கோப்பி பயிற்சேகையை ஆரம்பித்தது போலவே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் டெய்லர் ஹோஹெட்ட பிரதேசத்தில் லூல்கந்தலா தோட்டத்தில் தேயிலை பயிற்சிகையை ஏக்கரில் ஆரம்பித்தார் மலையகத்தின் தாழ்நில பிரதேசங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தேயிலை பயிற்சேகை மிக விரைவில் மூவாயிரம் அடி முதல் ஆறாயிரம் அடி வரையான உயர்மலை பிரதேசங்களிலும் பயிரிடப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டுகளில் ஹட்டன் பிரதேசங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தேயிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி பரந்த பயிற்சேகையானது ஏக்கராக இருந்த தேயிலை பயிர் நிலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி விஸ்தரிக்கப்பட்டமையால் தேயிலை பயிற்சிகை உற்பத்தி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பல தொழில்கள் ஆண்டு முழுவதும் நடைபெற்றது இதனால் மீண்டும் பல்வேறு காலகட்டங்களில் தொழிலாளர்கள் கண்டிச்சீமைக்கு வருகை தர ஆரம்பித்தனர் கோபி காலத்தை போலவே தேயிலை காலத்திலும் தொழிலாளர்கள் பெரும் துன்பங்களை அனுபவித்தனர் எனினும் தேயிலை பயிரிடலுக்கு பின்னரே பெருந்தோட்டத்துறை என்ற ஒரு பொருளாதாரத்துறை உருவாக தொடங்கியது பெருந்தொகையான தொழிலாளர்களது எண்ணிக்கை பெருந்தோட்டத்துறைகளில் நிலைப்படுத்தப்பட்டதுடன் இலங்கையை நிரந்தர வருடமாக கொள்ளக்கூடிய மனநிலைகளும் தொழிலாளர்களிடையே உருவாக தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மலேக தமிழர்களின் விரிவாக்கம் தொழிலாளர்களின் அடிக்கட்டுமானம் சார்ந்த கூறுகளால் பெருந்தோட்ட பயிற்சிகையில் உற்பத்தி அதிகரிக்க தொடங்கியது மேலும் பெருந்தோட்ட தொழில்துறையில் ரப்பர் தெங்கு போன்ற பயிற்சைகளும் மேற்கொள்ள தொடங்கியமையால் பெருந்தோட்டங்கள் விஸ்தாரணம் மிக்கதாக அமைந்தன கோப்பல இலக்கிய தோற்றுவாயின் சாட்சியங்களாக அக்கால வாய்மொழி பாடல்கள் விளங்கியதைப் போல தேயிலையுடனான வாழ்க்கை நிலைமைகளும் இப்பாடல்களுக்கு தவறவில்லை இன்று எமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெரும்பாலான வாய்மொழிப்பாடல்களில் அதிகமானவை தேயிலை தோட்டத்து பாடல்களாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொழுந்து வளர்ந்திருச்சு கூட நாளாச்சு சேந்து நிறே புடிச்சி சிட்டா பறக்குறாளே காலையிலே நிறைய காட்டுங்க போய் முடிச்சு கூட நிறையலையே இந்த கூனப்பைய தோட்டத்தில இஸ்டோரும் கட்டியாச்சு இன்ஜினியரும் பூட்டியாச்சு இளவட்ட பெண்டுகளா பொறுக்க வந்துடுங்க ஓடினற புடிச்சு ஒரு குடை கொழுந்தெடுக்க பாவி கணக்கப்புள்ள பத்திராத்த போடுராணி அதன்னை விரிவாக்கம் தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கம் தொழிலாளர்களது ஈடுபாடு அவர்கள் அனுபவித்த துன்பங்களை தேயிலை காலத்து வாய்மொழி பாடல்கள் யதார்த்தமாகவே வெளிப்படுத்தின பத்திரிகை எழுத்தின் தொடக்கம் கோப்பாலம் முதல் தேயிலை உற்பத்தி காலத்தின் கால் நூற்றாண்டுகள் வரை மலிக சமூகத்தின் இலக்கிய முயற்சிகள் பிரித்தானியர்களது இலக்கிய எழுத்துகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் வாய்மொழி பாடல்களாகவே அமைந்திருந்தன பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி காலத்தில் இந்நிலை சற்று மாறுகின்றது மலையகத்தின் ஆரம்ப எழுத்து முயற்சிகள் பத்திரிகை எழுத்துகளாகவே அமைந்தனாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் மலையக தொழிலாளர்களை மையமாக கொண்டு அவர்களது வாழ்க்கை பற்றிய பதிவுகளை வெளிப்படுத்தும் வகையிலே பல்வேறு பத்திரிகைகள் வெளிவந்தன இவை கொழும்பை தளமாக கொண்டு இயங்கின அச்சப்பதிப்புகளும் சிறு பிரசுர முயற்சிகளும் இக்காலத்தில் வெளிப்படத் தொடங்கியதும் பத்திரிகைகளுடன் சிறிய பதிப்பு முயற்சிகளும் வெளிவர தொடங்கின தைலை தோட்ட திம்மாங்கு தைலை கொய்யும் திம்மாங்கு கும்மியோ கும்மியோ கும்மி கோப்பிக்காட்டு கும்மி குலவிளக்கு கும்மி தொழிலாளர் சட்ட கும்மி முத்துமாரியம்மன் கும்மி பஞ்ச கொடுமை சிந்து நொண்டி சிந்தும் கும்மியும் என்ற தலைப்புகளில் பி பண்டாரம் கே எம் ஜபார் வில்சன் ஆகியோர் மக்கள் படும் துன்பங்களையும் பரிதவிப்புகளையும் வண்டிப்பாதை அமைப்பதில் படும் வடித்துள்ளனர் இவ்விதம் வெளியான கும்மி தெம்மாங்கு சிந்து என்ற பாடல் வடிவங்களில் அமைந்திருப்பதை அவதானிக்கலாம் தமிழ் மக்களிடையே ஆழ வேரூன்றி இருக்கும் பண்பாட்டு அம்சங்களையும் நாட்டு பாடல்களின் செல்வாக்கையும் அடியொற்றியே மலையகத்து ஆரம்ப எழுத்தும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன நூற்றாண்டின் தொடக்க காலத்தில் மலையக தொழிலாளர்களது பிரச்சினைகளும் அவர்களை பற்றிய விடயங்களும் எழுத்து பதிவுகளாக தொடங்கின அவ்வாறான தொடக்கத்தை உருவாக்குவதில் அக்கால பத்திரிகைகளுக்கு முக்கிய இடம் உண்டு லங்காமித்திரன் ஜனமித்திரன் தேசநேசன் தேசபக்தன் இலங்கை இந்தியன் ஜனநேசன் போன்ற பத்திரிகைகள் தோன்றி மக்களிடையே விழிப்புணர்வை உண்டாக்கினோரி முத்து கிருஷ்ணா சத்திய வாகேஸ்வரர் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் செயற்பட்டதுடன் நல்லம்மா போன்ற பெண் ஆளுமைகளும் இப்பத்திரிகைகளில் தொழிலாளர்களை பற்றி தொடர்ந்து எழுதினர் குறிப்பாக இலங்கை இந்தியன் பத்திரிகையில் இலங்கையில் வாழும் இந்திய பெண்கள் பற்றியும் அவர்களது வாக்குரிமை பிரச்சினை பற்றியும் நல்லம்மாவினது தொடர் கட்டுரைகள் வெளிவந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது அதே பத்திரிகையில் என்னும் எம் ஹைதரி அவர்கள் இலங்கை வாழ் இந்தியரின் நிலை என்ற தலைப்பிலான தொடர் கட்டுரைகளை எழுதினார் இந்திய தமிழர்களுக்காக குரல் எழுப்பிய முதல் பத்திரிகையாளர் என்ற தலைப்பில் மு நித்தியானந்தன் அவர்கள் கருமுத்து தியாகராச செட்டியாரை குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அவர் குடிமரத்து தொழிலாளர் கமிட்டியின் முன்னிலையில் சாட்சியம் அளிக்கையில் நான் இலங்கை தோட்டங்களில் இந்திய தொழிலாளர்கள் பற்றி மூன்று பிரசுரங்களையும் மண்டபம் நோய் தடுப்பு முகாம் கஷ்டங்கள் பற்றி ஒரு பிரசுரத்தையும் வெளியிட்டுள்ளேன் இந்திய தொழிலாளர்கள் பற்றிய பிரச்சனையை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஆராய்ந்து வந்திருக்கின்றேன் என்று கூறியதை அறிய முடிகிறது தேயிலை காலத்தின் தொடக்கம் முதல் இருபதாம் நூற்றாண்டின் கால் நூற்றாண்டு வரையில் மலையக தொழிலாளர்கள் பற்றிய எழுத்துப் பதிவுகள் பத்திரிகையிலும் வெளிவந்தன இம்முயற்சிகள் கொழும்பில் வணிகம் செய்ய வந்த செட்டிமார்கள் தோட்டத் தொழில்துறை சாராத மற்றும் அங்கு வசிக்காத ஒரு பிரிவினராலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டமை இவ்விடத்தில் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் ஆகவே ஆரம்ப எழுத்து முயற்சிகள் கல்வி கற்ற தோட்டத் தொழிலாளர்கள் பற்றி அக்கறை கொண்ட ஒரு சாராறினாலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டமையை இங்கு அறிய முடிகிறது சிறு முதலாளிகளின் வருகையும் தொழிலாளிகளின் வாழ்க்கையும் நூற்றாண்டின் முதலாம் தசாப்தத்தில் மலேகத் தோட்ட பகுதிகளில் கல்வி அறிவற்றோர் எண்ணிக்கை நூறு வீதம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இக்கால பகுதியில் பெருந்தோட்டத்துறை விரிவாக்கப்பட்டமையால் போக்குவரத்து துறை ரயில்வே பாத அமைப்பு வண்டிப்பயணம் தேயையோடு இணைந்த கைத்தொழி துறைகள் உருவாக்கம் பெற இதே சந்தர்ப்பத்தில் கரையோரப் பகுதி சிங்களவர்கள் இக்கைத்தொழில் முயற்சியில் ஈடுபட்டதுடன் சிலர் பெருந்தோட்ட துறையில் முதலீடு செய்யக்கூடிய முதலீட்டாளர்களாகவும் இருந்தனர் டிசா ரயோனிஸ் பீரிஸ் ஆகியோர் பிரதானமாக பெயர் குறிப்பிடக்கூடிய முதலாளிகளாக காணப்பட்டதோடு சைமன் பெர்னாண்டோ ரிச்சர்ட் ஸ்டுவார்ட் பீரிஸ் ஹடமானிஸ் சொய்சா சுசுசா யோகான்ஸ் டிமெல் ஆண்ட்ரி பீரிஸ் யகோப் டிமெல் ஏ பி ஜிஎல் ஒபயசேகர பண்டாரநாயக் ஆகோர் மலையக பகுதியில் முதலீட்டு செயற்பாட்டில் ஈடுபட்ட கரையோர சிங்களவர்களாக காணப்பட்டனர் கரையோர சிங்களவர்களான சிறு நிலங்களை கொள்வனவு செய்ததுடன் தமது முதலீட்டை நிறுத்திக் அதுவரையில் கரையோர பகுதிகளில் தாம் மேற்கொண்டிருந்த சாராயம் வடித்தல் மற்றும் அதன் விற்பனைகளை பெருந்தோட்ட பகுதிகளுக்கும் விஸ்தரித்து சாராய தவறணிகளையும் பெற்றனர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஏழு லட்சம் மக்கள் எண்ணிக்கையை கொண்ட பெருந்தோட்டத்துறையில் மதுவான விற்பனை அதிக லாபத்தை எட்டுவதற்கு வாய்ப்பாய் அமைந்தது நாளாந்தம் அதிகமாக தனது உடல் உழைப்பை வழங்கிய தொழிலாளர்களது கடினமான உடல் உழைப்பு அவர்களை மதுவுக்கு அடிமையாக்கியது தொழிலாளர்களுக்கு சுதந்திரமற்றதொரு சுரண்டல் முறையை உருவாக்கிய பெருந்தோட்டத்துறையில் தொழிலாளர்கள் அடிமை முறையாகவே நடத்தப்பட்டனர் இந்த அடிமை முறையை நேற்றி பெற செய்வதில் சாராய விற்பனையும் இணைத்துக் தோட்டப் தோட்டப்புறங்களில் சாராய தவறைகள் அமைத்தமை பற்றியும் தொழிலாளர்கள் மதுவுக்கு அடிமையான போன்ற பிரித்தானியர்கள் பல்வேறு தளங்களில் குறிப்புகளை எழுதியுள்ளனர் அக்கால பத்திரிகையான சிலோன் அப்சர்வர் பத்திரிகை ஆசிரியர் பெர்கூசன் தொழிலாளர்களின் குறிப்பதக்கம் தொடர்பாக ஆய்வொன்றை மேற்கொண்டு கருத்துக்களை வெளியிட்டிருந்தார் தோட்டத்துறைமார்களிடம் இருந்து வந்த பல கடிதங்களில் தனது தோட்டத்தில் சாராய தவறையை நடத்துவதற்கு அனுமதி கேட்டு எழுதப்பட்டிருந்ததாக கவர்னர் வில்லியம் கிரெகரி குறிப்பிடுகிறார் சாராய தவறைகளால் ஏற்பட்ட தொல்லைகள் பற்றிய குறிப்பொன்று இவ்வாறு அமைகின்றது மது மலிவாகவும் தாராளமாகவும் கிடைத்தது அது சக்தி வாய்ந்ததொரு வஸ்து வேலை முடிந்ததும் தொழிலாளர்களில் பலர் அது தரும் வெறிமயக்கத்தில் ஆழ்ந்து விடுவார்கள் கூலி ஆட்களுக்கு மது வழங்கவில்லை அது அவர்களை மதிமயக்கம் செய்து மறதி எனும் மாய சென்றது பெருந்தோட்டத்துறை விஸ்தரிப்புடன் இலங்கையில் உள்ள சுதேசிகளின் முதலாளித்துவ சிந்தனையும் வளர்ச்சி பெறத் தொடங்கியது அதன் துரித வளர்ச்சியில் சாராய வியாபாரம் முன்னிலை வகித்ததாக அறிய முடிகிறது ஒரு புறம் தொழிலாளர்களின் உழைப்பை கங்காணிகளின் ஊடாக பிரித்தானிய காலனியம் உறிந்ததென்றால் மறுபுறம் அவர்களது கோழிகளை சுதேச முதலாளித்துவம் அபரிமிதமாக சுரண்டியது ஆகவே இக்கால மலையக தொழிலாளர்களது வாழ்க்கை சீரழிந்த நிலையை உருவாக்கியதோடு அவலங்களின் மேல் அவலங்கள் தொழிலாளர் போராட்டங்களின் ஆரம்பமும் தொழிற்சங்கம் பற்றிய சிந்தனைகளும் பெருந்தோட்டத்துறையின் விரிவாக்கமும் வளர்ச்சியும் இலங்கையில் பல்வேறு தொழிற்துறைகளை உருவாக்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிப்பகுதியில் தொழிலாளர்கள் தமது முதலாவது எதிர்ப்பு நடவடிக்கையாக வேலை நிறுத்தங்களை மேற்கொண்டிருந்தனர் இதன் தொடர்ச்சி இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலத்தில் வெவ்வேறு துறை சார்ந்த தொழிலாளர்களும் தமது எதிர்ப்பை தெரிவிக்க வழிகோடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு துறைமுக தொழிலாளர் போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வண்டி தொழிலாளர்களது போராட்டம் என்பவற்றோடு இடம்பெற்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு ரயில்வே தொழிலாளர்களின் போராட்டமானது பெருந்தோட்டு துறை தொழிலாளர்களின் மட்டுமன்றி இலங்கையின் பல்வேறு பாகங்களிலும் தொழிலாளர்களிடையே அதிர்வலைகளை உருவாக்க தொழிலாளர்களது வேலைநிறுத்த போராட்டங்கள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் மனிதர்களும் செயல்பாடுகள் அமைப்பு ஒன்று திரள்வதற்கான சூழ்நிலைகளை இலங்கை தொழிலாளர் இயக்கம் இலங்கை தொழிலாளர் நலச்சங்கம் சமூக சீர்திருத்த சங்கம் சமூக சேவா சங்கம் தொழிலாளர் நலச்சங்கம் இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் இலங்கை தொழிலாளர் கூட்டுக் கழகம் முதலிய தொழிலாளர்களை ஒன்றிணைக்கும் அமைப்புகள் தோன்றியதோடு பொன் அருணாசலம் ஏ குணசிங்க ஜோர் டி சில்வா பெரி முதலியோர் இவ்வமைப்புகளை தலைமைத்துவம் கொண்டு நடத்தியதோடு அதன் செயற்பாட்டாளர்களாகவும் விளங்கினர் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இலங்கை முழுவதும் உள்ள ரயில்வே தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வெற்றி கண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஏ குணசிங்க தலைமையில் இலங்கை தொழிற்சங்கம் உருவாகியது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இறுதி கால பகுதியில் இருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதலாம் கால நூற்றாண்டு வரையான காலப்பகுதி பெருந்தோட்டத்துறை தொழிலாளர்கள் இலங்கையின் ஏனைய தொழிலாளர்களுடன் ஐக்கியப்பட்டு தொழிற்சங்கமாக உருவாவதற்கான சூழ்நிலைகள் உருவாகிய காலமாகும் எனினும் இக்காலப்பகுதியில் மலேந்த சமூகத்தின் எழுத்துப் பதிவுகளை பொறுத்தவரையில் கொழும்பு போன்ற நகரங்களில் இயங்கிய பத்திரிகை துறை சார்ந்ததாகவும் சிறு பிரசு வெளியீடுகளுமாகவே காண இக்கால பகுதியில் பெருந்தோட்டு துறை சார்ந்த எழுத்தாவணங்களோ இலங்கை முயற்சிகளோ எமக்கு கிடைப்பது அரிதாயுள்ளது மலையக தொழிற்சங்க உருவாக்கமும் எழுத்து முயற்சிகளும் கோ நடைசையர் கோ மீனாட்சி அம்மாள் இலங்கை தொழிற்சங்க உருவாக்கத்தில் மலையக தொழிலாளர்களையும் அதில் இணைத்துக் கொள்வதில் ஏ இ குணசிங்கவின் பணி முக்கியமானதாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதன் முதலாக பொது வேலை தொழிலாளர்களை அணி திரட்டினார்கள் ஆயிரத்தி ஆண்டு அகில இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் நிறுவப்பட்டதோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இலங்கையில் தொழிலாளர்களின் வலிமையை தீவிரமாக எடுத்து இலங்கையின் பல்லின மக்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தொழிலாளர்களும் அவ்வமைப்பில் இணைந்தனர் இலங்கையில் தொழிற்சங்கத் தோற்றம் தொடர்பான சிந்தனைகள் வலுப்பெறத் தொடங்கிய காலத்திலேயே கோநடைசையரும் மலையக மக்களுது அரசியல் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடத் விட்டார். இலங்கையில் உள்ள பல்வேறு பட்ட தொழிற்சங்க சிந்தனைகளை பரப்புவதில் ஏ குணசிங்கவின் பங்களிப்பு முக்கியமானதென்றால் மலையக மக்களை தொழிற்சங்கம்யப்படுத்துவதில் நடேசையரே பிரதான செயற்பாட்டாளராக விளங்கினார் நடைசையர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அகில இலங்கை தோட்ட தொழிலாளர் சம்மேளனத்தை ஆரம்பித்ததோடு ஏஐ குணசிங்கவுடன் இணைந்து தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி பின்னர் இந்திய எதிர்ப்பு வாதம் மேலோங்க குணசிங்கவின் தொழிற்சங்க இருந்து பிரிந்து தனியாக செயற்படத் தொடங்கினார் கோ நடைசையர் மலையகத்தின் முன்னோடி முயற்சிகள் மலேகா அசைவியக்கத்தில் ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் சுமார் ஒரு நூற்றாண்டு காலம் காலனித்துவ அடிமைகளாகவும் கண்காணித்துவ அதிகாரத்திற்குட்பட்டவர்களாகவும் இருந்த இலங்கையில் குடியேறிய இந்திய தொழிலாளர்களை முதன்முறையாக தொழிற்சங்க அடிப்படையில் ஒன்று திரட்டும் வேலையை நடை செய்ய தொடங்கினார் வரலாற்றில் இது முதல் சந்தர்ப்பமாகவும் அமைகிறது தொழிலாளர்களது உரிமைகளுக்காக பல்வேறு காலகட்டங்களில் போராட்டங்களை நடத்தினார் தோட்டங்களுக்கு சென்று கூட்டங்களை நடத்துதல் மக்களை விழிப்புணர்வடைய செய்தல் முதலிய கள செயற்பாடுகளை தொடக்கி வைத்தவர் நடேசையர் நடேசையரின் எழுத்துக்கள் நடைசெயரின் எழுத்துக்கள் பலவகைப்பட்டவை வணிகம் சார்புடையவை பத்திரிகை எழுத்துக்கள் பயணக்குறிப்புகள் ஆய்வு நூல்கள் பத்தி எழுத்துக்கள் கவிதைகள் நாடகம் என்று அவை விரிகின்றன இலங்கையில் நடைசெய்யர் செயற்பட்ட காலத்தில் பல நூல்களை எழுதினார் அவற்றில் மலையக தொழிலாளர்களுக்குரிய வழிகாட்டல்களை மேற்கொள்ளல் தொழிற்சங்க சட்டங்கள் பற்றிய தொலைபூட்டல்களை மேற்கொள்ளல் முதலிய அம்சங்களை அவரது புனைவிசாரா எழுத்துக்களில் அவதானிக்க முடிகிறது பத்திரிகைகளை நடைசெய்யர் நடத்தியிருந்தார் வெளிவந்த அவரது தேச அக்காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க ஆரம்ப முயற்சிகளுக்கு அடித்தளமிடுகின்றன வெற்றியுனதே நீ மயங்குவதே நரேந்திரபதியின் நரக வாழ்க்கை மூளையில் குந்திய முதியோன் போன்ற படைப்புகளில் புனைவு பண்புகளை அவர் கையாளுகின்றார் அவரது தொழிலாளர் அவரது தொழிலாளர் அந்த பிழைப்பு நாடகம் இலங்கையில் வெளிவந்த நாடக நூல்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் நடைசெய்கிறது எழுத்துக்களில் பெரிதும் கண்காணித்துவ மேலோங்கி இருந்தது தொழிலாளர்களை தொழிற்சங்கம் மயப்படுத்துவதும் அவர்களது வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுவதும் இந்திய எதிர்ப்பு எதிராக குரல் கொடுப்பதும் அவரது கவிதைகளில் காண எவ்வாறிருந்தும் நடைசெய்யர் மலையக சமூகத்தின் முன்னோடி அரசியல் சமூக செயற்பாட்டாளர் என்பதோடு மலையக இலக்கியத்தின் முன்னோடியாகவும் அவரை நாம் மதிப்பிட முடிகிறது இலக்கிய உருவாக்கத்திற்கான ஆரம்ப முயற்சிகள் நடைசெயரிலிருந்தே தொடங்குகின்றன தொடரும்